0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Aufwärts.
0: Zum Aufzug gehören die Kabine, ein Antrieb. Und die Aufzugstüren. 16.
1: Etage. Der Aufzug ist dafür da, dass man nicht Treppen gehen muss.
0: Du sitzt in so einem Aluminiumkäfig eben drin.
1: So ein kleiner Raum, wo die Leute nach oben und nach unten fahren können.
2: Bloß niemanden anschauen. Besser den Blick auf die Stockwerksanzeige richten. Und auf keinen und Fall ein Gespräch
1: Spaß. anfangen. Aber ich glaube, dieser ist ein, ein Aufzug. Auch Fahrstuhl oder Lift genannt, ist eine Transportanlage für Menschen oder Lasten in einer beweglichen Kabine, einem Fahrkorb oder auf einer Plattform, in vertikaler oder in schräger Richtung.
2: Lastenaufzug, Speiseaufzug, Personenaufzug, Autoaufzug, Fahrstuhl, fliegender Stuhl, Weltraumlift, Schieferlift, Schieferlift, wie viele Meter pro Sekunde legt der zurzeit schnellste Personenaufzug zurück? Neun Meter pro Sekunde überwinden die Aufzüge im Burj Khalifa, dem zurzeit höchsten Haus der Welt. Es steht in Dubai und ragt 818
0: Meter in den arabischen Himmel. Es ist inzwischen Stand der Technik im Wohnungsbau, dass man ab drei Geschosse den Aufzug einbaut. Wir leben ja in einer älter werdenden Gesellschaft.
1: Aufzüge gibt es bereits seit der Antike. Man setzte sie vor allem zum Transport von Lasten ein. Doch erst vor etwas mehr als 150 Jahren wurden die entscheidenden Erfindungen gemacht, die den Bau von sicheren Personenaufzügen ermöglichten. Und den Aufzug zu dem machten, was er heute ist. Ein weit verbreitetes Massentransportmittel.
2: 6. Mai 1854. Im Crystal Palace, einer der Hallen der ersten Weltausstellung in New York, haben sich hunderte von Schaulustigen versammelt. Ihre Blicke sind auf eine Aufzugsanlage gerichtet. Eine Plattform, die zwischen dicken Holzquälen an einem Seil nach oben bewegt wird. Sie ist beladen mit Kisten und Fässern. Und dazwischen steht ein Mann in Frack und Zylinder. Elisha Graves Otis. Er wird dem Publikum gleich seine Erfindung demonstrieren. Begleitet von festlicher Musik, lässt er sich bis unter das Dach der Halle ziehen. Oben angekommen, bittet er seinen Assistenten, das Seil, an dem der Aufzug hängt, mit einem Schwert zu durchtrennen. Blankes Entsetzen macht sich auf den Gesichtern der Zuschauer breit, als der Assistent ausholt.
0: Und er hat das Seil, an dem die Kabine hing, durchgehackt. Und die Kabine rutschte eine Handbreit runter und dann ging die automatische Sicherung und die Kabine blieb oben hängen. Und Otis beugte sich runter und rief, all safe gentlemen.
1: Mit diesem spektakulären Auftritt, so der Architekt und Hochschulprofessor Ernst-Ulrich Schäffler, demonstrierte Elisha Graves Otis die Brauchbarkeit seiner Erfindung, eine automatische Bremse für Aufzüge. Sie funktioniert ähnlich wie der automatische Schnappmechanismus einer Mausefalle. Im Falle eines Falles, wenn, im wahrsten Sinne des Wortes, alle Stricke reißen, wird der Absturz durch sich querstellende Bolzen verhindert. Und tödliche Abstürze aufgrund eines Seilrisses waren bei Lastenaufzügen im Bergbau keine Seltenheit. Deshalb galt der Aufzug als ungeeignet für den öffentlichen Personentransport. Doch allmählich setzte sich Otis' Erfindung durch – und die von ihm gegründete weltweit erste Aufzugsfirma, die Otis Elevator Company, expandierte. Bis heute, mehr als 150 Jahre später, gehört sie zu den führenden Aufzugsherstellern.
2: 1877, Bochum, Zeche Hannover. Eine Revolution bei der Fördertechnik im Bergbau. Erstmals wurde bei einem Lastenaufzug ein Treibscheibenantrieb benutzt. Eine Befindung des deutschen Bergbauingenieurs Friedrich Köppe. Das Zugseil des Aufzuges wird dabei nicht mehr wie bisher auf eine Trommel aufgewickelt, sondern als geschlossener Kreislauf rundherum über Treibscheiben geführt. Damit können Aufzüge problemlos auch mehrere hundert Meter in
1: die Tiefe geführt werden. Was für das Vordringen in die Tiefe erfunden worden war, wurde bald auch für Fahrten in die Höhe genutzt. Dann? kam die Elektrizität hinzu.
2: 16. September 1880. Auf der Mannheimer Industrieschau führt Werner von Siemens erstmals einen Aufzug vor, der weder von einer fauchenden, gefährlichen Dampfmaschine angetrieben wird, noch mit Gas- oder Wasserdruck arbeitet, sondern mit einem relativ kleinen Elektromotor.
1: Die automatische Notfallbremse von Otis, Elektromotoren und der Treibscheibenantrieb. Damit stand dem Siegeszug des Aufzugs und der Eroberung der Höhe nichts mehr im Wege. Fast nichts mehr, so der Architekturprofessor Ulrich Schäffler.
0: Um die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts wurden ein Patent eingereicht von einem Architekten, der eine Stahlkonstruktion für Hochhäuser sich hatte einfallen lassen. Und mit diesem Stahl konnte man leichter und höher bauen.
1: Die Innenstädte der amerikanischen Metropolen, allen voran New York, platzten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts aus allen Märkten. Immer mehr Menschen drängten in die Städte. Der Baugrund wurde knapp, die Grundstückspreise stiegen. Die Lösung? Man baute höhere Häuser. Möglich war das nur dank der Stahlbauweise und der Entwicklungen beim Aufzugsbau. Die ersten Hochhäuser nannte man in Amerika übrigens Elevator Buildings, Aufzugshäuser. Während man in Amerika im architektonischen Höhenrausch war, schaute man in der alten Welt skeptisch auf die Neuerungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Etwas herablassend nannte man in Deutschland die amerikanischen Hochhäuser Turmhäuser. Das Transportmittelaufzug stieß bei einigen auf Ablehnung, andere verfolgten die Entwicklungen jedoch mit Interesse. Im Gegensatz zu Amerika blickte man in Europa bereits auf eine lange Fahrstuhlgeschichte zurück. Der bisher
2: älteste Aufzug wurde im griechischen Theater von Priene in der heutigen Türkei gefunden. Gebaut vor mehr als 2300 Jahren.
1: Im antiken griechischen Theater ließ man mit Hilfe von Aufzügen die Götter wie aus heiterem Himmel über der Spielfläche erscheinen. Deus ex machina hieß das Prinzip. Auch im Kolosseum in Rom gab es bereits Aufzüge, mit denen Gladiatoren und auch Kampftiere, natürlich getrennt voneinander, aus den unterirdischen Räumen nach oben in die Arena transportiert wurden. Und auch im Mittelalter gab es Lastenaufzüge für das architektonische Himmelwärtsstreben. Die Maschinen- und Technikinteressierte Barockzeit brachte dann neue Ideen hervor, um Menschen nach oben zu befördern.
2: Jena um 1650. Erhard Weigel, Professor für Mathematik und Astrologie, Erfinder und Baumeister, hat in Jena nicht nur ein ungewöhnlich hohes Haus, ein regelrechtes Hochhaus mit sieben Stockwerken errichtet, sondern darin auch eine Liftmaschine, eine Art fahrenden Stuhl eingebaut. Gerne überrascht der Erfinder seine Besucher, indem er sie in die siebte Etage seines Hauses vorausgehen lässt, und sie dort, zu ihrer Überraschung, bereits erwartet.
1: Weigels Fahrstuhl funktionierte nach dem Prinzip eines Flaschenzugs. Ohne menschliche Kraftanstrengung, nur mit Gegengewichten ausbalanciert, wurde ein Stuhl in einem engen Schacht mittels komplizierter Seiltechnik nach oben oder unten bewegt. Der jener Tüftler war jedoch seiner Zeit voraus. Wurde die Erfindung von seiner Umgebung noch skeptisch beäugt, so ließen sich Herrscher rund 50 Jahre später sogenannte fliegende Stühle in ihre Schlösser einbauen. Bewegt wurden diese Fahrstühle mit Menschenkraft. Bedienstete mussten den adeligen Herrn nach oben ziehen oder in die Tiefe hinunterlassen. Fliegende Stühle avancierten zum Bequemlichkeitsmöbel des Adels und wurden ein gesellschaftlich notwendiges Accessoire für repräsentative Gebäude.
2: Zauberhaftes in den Schlossern des Adels. Wie von unsichtbarer Hand öffnet sich der Boden im Speisesaal und eine mit Köstlichkeiten gedeckte festliche Tafel schwebt aus der Tiefe herauf, um dort nach dem Essen auch wieder
1: zu verschwinden. Tischlein deck dich nannte man diese Spielerei, die das Rokoko hervorbrachte. Und die es den adligen Herrschaften ermöglichte, ungestört von servierenden Dienern zu speisen. Auch das unerwünschte Mithören von Gesprächen durch Bedienstete war dank Tischlein dich nicht mehr möglich. Der bayerische Märchenkönig Ludwig II. war so begeistert von den versenkbaren Speisetischen, dass er sie in fast alle seine Schlösser einbauen ließ. In Schloss Linderhof und in Herren Chiemsee sind sie heute noch zu besichtigen. Während also in der alten Welt die Personenbeförderung mit einem Fahrstuhl jahrhundertelang dem Adel vorbehalten war, stand der Aufzug in den USA von Anfang an allen zur Verfügung. Der Aufzug war also ein durch und durch demokratisches Vehikel. Und ständig war man bemüht, die Aufzugsanlagen zu verbessern, damit die Fahrstuhlnutzer noch schneller und höher transportiert werden konnten. Als man mit einiger Verzögerung schließlich auch in Europa Aufzüge baute bzw. einbaute, waren, anders als in Amerika, Bequemlichkeit und Komfort die wichtigsten Gründe. Die ersten Gebäude in Europa, in die man Aufzüge installierte, waren Hotels. Und das hatte seine Gründe.
2: Man stelle sich vor, Geschäftsreisende steigen nach einem anstrengenden Arbeitstag in einem Hotel mit komfortablem Ambiente ab – und müssten dann auch noch Treppen steigen. Unzumutbar.
1: Schon bald ließ sich auch das aufstrebende und wohlhabende Bürgertum Aufzüge nachträglich in seine Häuser einbauen. Die breiten und repräsentativen Treppenhäuser boten den nötigen Platz, um den Fahrstuhlschacht im sogenannten Treppenauge zu platzieren.
0: Die ersten Aufzüge, die waren noch völlig offen. Die Treppe war um den Aufzugsschacht drumherum gewickelt. Der Aufzug war wie die Treppe dann eine Stahlkonstruktion.
1: Die wurde aufwendig und künstlerisch gestaltet. Mit schmiedeeisernen Gittern, edler Holzvertäfelung, Glasdekor und ähnlichem. Lange Zeit war der Liftboy ein notwendiger Bestandteil für jeden Aufzug in einem Hotel oder Kaufhaus. Der Liftboy galt als Mittler zwischen den Passagieren und der Maschine, stand jedoch in der Angestelltenhierarchie an unterster Stelle.
2: Eine zentrale Rolle spielt der Liftboy in Thomas Manns Roman »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull«, verfasst Anfang des 20. Jahrhunderts. Also in jener Zeit, da der Aufzug auch in Europa auf dem Vormarsch ist. Mit dem Roman taucht der Leser, die Leserin, ein in die Hotelwelt jener Zeit und erfährt zum Beispiel, dass der Liftboy des Hotels eine Uniform trägt, Sandfarben und mit roten Litzen. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört es, dass er den Aufzug genau so zum Stehen bringt, dass keine Stufe entsteht, damit die Passagiere problemlos aussteigen können. Große Kenntnisse brauche so ein Liftboy nicht, meint Felix Krull und übernimmt spaßeshalber die Rolle des Liftboys Armand. Doch schon bald merkt der angeberische Krull, wie ermüdend die Arbeit ist. Sechzehn Stunden muss er in der Aufzugskabine verbringen, und das stehend. Sehr abwechslungsreich ist die Arbeit nicht. Die ganze Zeit ist er nur von oben nach unten und von unten nach oben unterwegs und dabei auch noch umgeben von den unterschiedlichsten und nicht immer angenehmen Düften der Fahrgäste. Tja, so ein Liftboy
1: hat es nicht einfach. Im Laufe der Zeit rückten verschiedene technische Neuerungen dem Liftboy zu Leibe. Das Öffnen und Schließen der Türen, ebenso wie die Steuerung der Aufzugsfahrt, das Abstoppen und Landen, wie man die Ankunft des Aufzuges in einer Etage anfangs nannte, alles wurde automatisiert. In den sogenannten Selbstfahreraufzügen gaben die Passagiere ihr Fahrziel per Knopfdruck selber ein. Nur in japanischen Kaufhäusern gibt es auch heute noch das Elevator-Girl. Nicht nur beim Hochhausbau veränderte der Fahrstuhl vieles. Auch in der Gesellschaft. Im Kaufhaus nivellierte er die Standesunterschiede. Denn dort fuhr auf einmal der Arbeiter neben dem Adligen nach oben. Anders als bei der Eisenbahn gab es im Aufzug ja keine unterschiedlichen Klassen. Und wohnten bis Ende des 19. Jahrhunderts Dienstpersonal und weniger Betuchte im Dachgeschoss, das man erst nach mühsamem Treppensteigen erreichte, während die wohlhabenden und Adligen Herrschaften ihre Wohnungen in der Belletage hatten, so stellte das neue Transportmittel diese Gebäudeeinteilung völlig auf den Kopf.
0: Durch den Aufzug werden die Wohnungen, die möglichst weit oben sind, die interessanteren Wohnungen. Man schätzt den weiten Blick, man ist weit weg von dem Straßenraum, die alte Ordnung ist zerstört worden.
1: Die einst armselige Poetenkammer unterm Dach mauserte sich zur begehrten Wohnung mit Terrasse oder Dachgarten, zum Penthouse für die Reichen, während weniger Wohlhabende nun die unteren Etagen bewohnten. Aber auch andere Hierarchien wurden durch den Aufzug in Frage gestellt.
2: Berlin 1913. Im Hotel Adlon logiert der russische Zar Nikolaus, um dort die Tochter König Wilhelms II. zu heiraten. Doch angesichts des Aufzugs im Hotel taucht ein bisher nicht gekanntes Problem auf. Während auf den großen Freitreppen eines Schlosses klar festgelegt ist, wer wem in welcher Höhe begegnet und bis in welche Höhe entgegenkommen muss, gibt es eine derartige Rangfolge für den Aufzug nicht. Wer soll wem bis wohin im Aufzug entgegenfahren? Eine interessante Situation.
1: Die Rangfolge ist zwar heute kein Problem mehr. Doch wie soll man sich in dem engen, abgeschlossenen Raum verhalten, indem man sich für kurze Zeit mit Fremden in einer Zwangsgemeinschaft befindet. Für den Architekten Ernst-Ulrich Schäffler gilt,
0: die Frage ist immer, bin ich allein in der Kabine oder ist da schon irgendjemand drin und dann sage ich ordentlich guten Tag und dann weiß man eigentlich nicht, was man reden soll und dann gehen die Blicke eigentlich immer hoch auf den Anzeiger und man guckt, in welchem Geschoss man gerade ist und man ist dann eigentlich froh, wenn man mit einem höflichen Auf Wiedersehen aus der Kabine aussteigt. Denn die Fahrt wie im Zugabteil oder so ein Gespräch anzufangen, die ist in der Regel zu kurz.
1: Bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in Amerika Hinweise von Psychologen für das richtige Verhalten bei einer Liftfahrt.
2: Man schaue am besten nach vorne zur Tür, meide Blickkontakte und jeglichen Körperkontakt, richte seinen Blick auf die Stockwerksanzeige und fange auf keinen Fall ein Gespräch an. Betritt jemand den Aufzug, sollte man Gespräche mit Bekannten umgehend einstellen.
1: Und dann ist da immer noch die Angst, dass etwas passieren könnte. Auch wenn Fahrstühle nicht mehr abstürzen können und niemand mehr in den Aufzugsschacht fallen kann, stecken bleiben ist immer noch möglich. Und dann als erstes die Notruftaste drücken. Und
0: dann hat sich nach einer gefühlten sehr langen Zeit eine geschulte Stimme gemeldet und dann habe ich halt gesagt, ich bin in dem und dem Aufzug und der fährt jetzt nicht mehr. Und dann hat der Mann gesagt, er würde jetzt den Notdienst organisieren und das wäre überhaupt kein Problem. Und dann war der wieder klack weg. Und dann habe ich mich auf den Fußboden gesetzt. Ich war alleine in dem Aufzug. Das war vielleicht auch gar nicht schlecht und habe mir ein Buch rausgeholt und gelesen. Und dann hat der sich aber dauernd gemeldet zu alle zwei Minuten, sich erkundigt, geht es Ihnen gut? Und irgendwann ruckte dann der Aufzug an und dann bin
1: ich zu einer Tür befördert worden. Eine Ausnahmesituation, die Angst, Horror, Panik und vieles mehr hervorbringen kann. Auch wenn der Fahrstuhl heute als das sicherste Massentransportmittel gilt, so ist die Angst davor weit verbreitet. Und sie kann sich sogar zur Phobie ausweiten, für deren Behandlung sogar Spezialkliniken eingerichtet wurden. Um diesen Ängsten zu begegnen, begannen Architekten bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Bau von gläsernen Aufzügen.
0: Diese gläsernen Aufzüge, die haben ja auch einen Sicherheitsaspekt. Dann sieht man schon, wer in der Kabine ist und die ganze Fahrt ist eben auch für andere einsehbar. Und gläserne Aufzüge, die außen an der Fassade rauf und runter fahren, ist inzwischen auch ein Gestaltungselement.
1: Seit der Aufzug vor mehr als 150 Jahren Einzug in den Alltag gehalten hat, waren und sind Architekten immer wieder bemüht, in den Gegebenheiten und den Bedürfnissen der Benutzer anzupassen. Ende der Sonderfahrt.
2: In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wird für Bürohäuser ein ganz neues Aufzugsmodell entwickelt, der Pater Noster. Er ermöglicht den mit Akten beladenen Büroangestellten problemlos, ohne lange Wartezeiten, ohne langes Öffnen und Schließen der Türen, in die offene Kabine einzusteigen.
1: Selbst für Autos gibt es inzwischen Aufzüge, mit denen man Tiefgaragen oder Parkräume in der Höhe ansteuern kann. Und manche Aufzüge haben die Größe eines Zimmers und können sogar ein ganzes Büro beherbergen, wie Ernst-Ulrich Schäffler erzählt.
0: Rem Kohlhaas hat ein Familienhaus entworfen und der Bauherr ist an den Rollstuhl gebunden. Und Kohlhaas hat sich entschieden, einen ganzen Raum als Aufzug zu bauen, einen Arbeitsraum, mit dem man auf die Geschosse fahren kann, wo man gerade zu tun hat. Die Idee ist schon älter. Es gab in Prag in den 30er Jahren die Schuhfabrik Bata. Der Besitzer dieser Fabrik hat sich sein Büro auch als Aufzugskabine herstellen lassen, sodass er mit seinem Büro von Geschoss zu Geschoss fahren konnte und mit den Mitarbeitern sprechen konnte.
1: Der Aufzug war und ist für den Menschen ein verheißungsvolles Transportmittel, das vieles möglich gemacht hat, allem voran den Bau von Wolkenkratzern. Warum also sollte es eines Tages nicht auch einen Aufzug zu den Sternen geben, einen Weltraumlift? Davon erzählt Arthur C. Clarke in seinem 1979 erschienenen Science-Fiction-Roman »Fahrstuhl zu den Sternen«, der im 22. Jahrhundert spielt. Im zukunfts limit von Frank Schätzing, der im Jahr 2025 spielt, ist der Weltraumaufzug gerade Realität geworden und spielt eine wichtige Rolle beim erbitterten Wettlauf zwischen Amerikanern und Chinesen um einen neuen, wichtigen Energiestoff, der auf dem Mond abgebaut wird.
2: Die Vorteile eines Weltraumaufzugs, so heißt es in Schätzings Roman, sind vor allem ökonomischer Natur. So kostet der Transport von einem Kilo Nutzlast statt 50.000 Dollar, lediglich 200 Dollar. Einen Weltraumaufzug kann man zudem 365 Tage im Jahr nutzen. Und das rund um die Uhr. Und damit ist klar, dass man über kurz oder lang mit einer Besiedlung des Weltraums
1: rechnen darf. Man darf also gespannt sein, wohin uns der Aufzug noch bringen wird.
2: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel »Alles wäre anders«, ohne, mit der Folge, die Erfindung des Fahrstuhls. Von Silvia Schopf gesprochen haben Andreas Neumann und Hemmer Michel. In der Technik war Birgit Vetter, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Show Notes.